0: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם, וזה כיסון חירום מספר 11. לפני שבוע פגשתי את דוקטור עינב לוי.
1: אני דוקטור עינב לוי, הרקע שלי והתחום התמחות שלי הוא בנושא של סיום הניטרי, עבודה עם אוכלוסיות בסיכון, באזורי אסון.
0: עינב ואני נפגשנו באוניברסיטת תל אביב, אבל הראש של עינב היה רחוק משם.
1: לפני עשרה ימים פוניתי מעזה בעקבות, בעקבות פציעה. בהקשר הזה חשוב להגיד שהגם שהלב והראש לא תמיד מאופסים. כאשר אנחנו יושבים בתל אביב וחלק מהחברים עדיין שוהים בקרבות בעזה, זה אני.
0: עינב נראה בסדר, הוא כרגע בשיקום, והוא הגיע לאוניברסיטה כחלק ממאמץ להרגיש נורמלי. בפעם הקודמת שנפגשנו זה גם היה בעקבות מלחמה, המלחמה באוקראינה. לפני כמעט שנתיים ראיינתי אותו לפרק 234 של חיות כיס, איך לא לעזור לאוקראינה. שם דיברנו על סיוע הומניטרי ועל איך הוא עלול לגרום נזק. הפעם זאת המלחמה שלנו. החשבון שלנו עם ארגון הסיוע ההומניטרי הוותיק והמוכר בעולם, הצלב האדום. הסוגיות ההומניטריות פה בישראל, מדינה שכמעט בן לילה הפכה למדינה שיש בה 120 אלף עקורים, והמשבר ההומניטרי בעזה, שיהיה גם הבעיה שלנו. אז נתחיל ממה זה הצלב האדום?
1: הצלב האדום זה ארגון שהרקע שלו הוקם לפני כמאה חמישים שנה, מי שהקים אותו זה בחור שוויצרי נחמד שקוראו לו הנרי דיונו, והנרי דיונו היה בקרב שקוראים לו קרב סולפרינו. ומה שקרה בקרב הזה ששלושה צבאות איטלקי צרפתי ואני לא זוכר איזה עוד נלחמו בינם לבין עצמם והוא ראה את הפצועים של הצבאות שוכבים ו... ודואבים ו... וכואבים והוא גייס את הכפרים שמסביב לאותו לתו אזור קרבות שהיה לגבול באמת צרפת... צרפת איטליה וקצת שוויץ. והוא אמר לכפריים בואו תעזרו לצבאות והכפריים. באמת מכל שלושת המדינות באו לעזור ועזרו ללוחמים מצבאות שהיו למעשה אויבים שלהם. והנרי דנון לקח את הסיפור הזה וכעבור ארבעה ימים, ארבע שנ- שנים ב-1863 הכריז בז'נבה על הקמת הצלב האדום ב- הבינלאומי. Mm-hmm. הארגון הזה התפתח והיום הוא למעשה מונה שני מרכיבים עיקריים. יש ארגון שנקרא באמת הצלב האדום, ארגון גג שנקרא אה, הפדרציה של ארגוני הצלב האדום, כאשר ארגוני צלב אדום, גם בארץ יש לנו סוכן שלו, זה אה, מד"א.
0: בניסיון להבין את הצלב האדום, ותכף תגיע גם הביקורת, חשוב להכיר מושג מפתח בעולם הסיוע, ניטרליות.
1: באופן כללי יש כארבעה סוגים שונים של ארגוני סיוע. כל ארגון כזה, מבין מאות הארגונים שקם, אולי אלפי ארגונים שקיימים בעולם, יש פחות או יותר ארבעה סוגים כאשר סוג אחד לדוגמה זה ארגונים שהם פייסט במובן הזה נשענה יהיה או עם אג'נדה שהיא אג'נדה דתית. אז יש את הארגון שנקרא לדוגמה וורלד ויז'ן שזה ארגון נוצרי שמגיש יופי של עבודה אבל יש להם את, ה, את האג'נדה שלהם. סוג נוסף של ארגונים זה ארגונים שהם ווילסוניאנס. על שם רודו ווילסון שהם למעשה ארגונים שנשענים על אג'נדה שיותר של זכויות אדם של ערכים ליברליים דמוקרטיים וכן הלאה וכן הלאה. סוג ארגון נוסף שאליו משתייך ארגון הצלב האדום זה ארגונים והוא המוביל שבתוכם נשענים על ניטרליות למה הכוונה בניטרליות? הכוונה שהארגון הזה המוניטין שלו והקלף הכי חזק שלו שמאפשר לו לפעול באזורים. עם תפקיד של גישור, עם תפקיד של ביקור שבויים, עם תפקיד של שיח בין שני צדדים לוחמים, זה הניטרליות שבאה לידי ביטוי בדיסקרטיות של הארגון.
0: בוא נרחיק את זה רגע מאיתנו ונביא דוגמאות מסכסוכים שלא קשורים אלינו. מה הצלב האדום עשה בסכסוכים אחרים?
1: לדוגמה, ה... במלחמה בקולומביה שהייתה למעשה בין הממשל הקולומביאן אל ארגון הפארק, שזה ארגון המחתרת שלהם. גם הממשלה הקולומביאנית וגם ארגון הפארק סמכו על הצלב האדום שלא יגלה לצד השני איפה הוא נמצא, מה השיקולים וכן הלאה וכן הלאה. ולמעשה באמת הצלב האדום כאשר הוא ביקר את השבויים שהוחזקו על ידי מחתרת הפארק, הוא לא סיפר לממשל הקולומביאני איפה הם יושבים. באמצעות זה האמון שנתנו לו שני הצדדים בעצם הדיסקרטיות והניטרליות אפשרה לארגון לעשות את עבודת הגישור שהסתיימה באיזשהו חוזה שלום ביניהם. וזאת הכוונה בניטרליות.
0: איש צלב אדום שהולך לבקר ילד שהוא שבוי, אז עכשיו הוא יודע איפה יש ילד בשבי, והוא לא עושה עם זה כלום. כאילו, אז יופי שהתנאים של ילד יותר טובים, אבל הוא יודע איפה מחוזק ילד בשבי והוא לא עושה עם זה כלום.
1: בסוף אחת השאלות הבסיסיות שצריכות להישאל בעולם הסי הומניטרי זה להגיד, אוקיי, יש רע. והאם... אנשים כמו הצלב האדום רוצים לעשות טוב? אני מניח שהתשובה היא כן, אבל לפעמים הסיטואציה היא לא מה יעשה טוב, אלא איך אנחנו לפעמים ממזערים את הרע. ארגון כמו הצלב האדום לא יכול לעשות נו 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 לאותו ארגון שמחזיק את הילד. מה שכן ארגון כמו הצלב האדום יכול לעשות, להגיד אוקיי, זה סיטואציה, it's a given, האם בתוך הסיטואציה הזאת אני יכול לעשות מה שנקרא מזעור נזקים. לפעמים... המציאות החברתית העולמית אומרת טוב המצב רע ומי ששווה ילד כמו שאת שואלת. אני חולק על הערכים שלו אבל האם אני יכול לנזוף בו אם אני אנזף בו הוא לא ייתן לי להיכנס. הוא לא ייתן לי לפעול. ופה יש פה סיטואציה שגם אם שאני לא מסכים עם אותו ארגון או גוף ששווה את אותו ילד. אני כן אנסה בדרכים שהם דרכים נוספות לנסות לכל הפחות להקל על הילד. כשאנחנו מסתכלים על העולם יש בו. מורכבות ופה תמיד יש שאלה עד כמה אני משחק עם הרע ועד כמה אני נאלץ לשחק עם הרע ולו בשביל למזער קצת את הרע
0: שהוא גורם אין לזה תשובה. אוקיי okay. ומה קורה במקרה שלנו?
1: במקרה הישראלי אנחנו אה, רואים נחשפים למצב שהוא מצב אה, אני מניח שוב לא פשוט כישראלי הכעס והתסכול על ההתנהלות של הצלב האדום. אה, גם עבורי כמי שבא מתוך, הרע, מתוך, הרע, מתוך הסקטור הזה עם עכיסה ואני מניח שחלק גדול מהאנשים בוודאי אלה שמקשיבים להסכת הזה מכירים את הכעס על ההתנהלות של הצלב האדום. שמי שלא מכיר, הם נמנעו מלקחת תרופות לחטופים הישראלים. הם לא אפשרו איזושהי גישה למשפחות. משפחות החטופים לא לקחו תיקים רפואיים לצד השני, וזה עורר, עורר כעס במידה רבה של צדק. תיגשו לרופא שלי, תבקשו המלצה לוויאגרה. אתם חבורה של אימפוטנטים. שכל אחד מגט טקסי יכול לעשות את העבודה שלכם. אני במגן דוד אדום מתבייש היום להיות חלק שקשור לצלב האדום. תתעשתו על עצמכם. צלב האדום בחר להיות, בואו נקרא לזה, מאוד לא ישראלי, מאוד פרו-פלסטיני, גם בהצהרות וגם גם בפעולות. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הסיטואציה הזאת ואומרים, אוקיי, אם הצלב האדום היה... פחות מוטה אם הצלב האדום היה, היה מתנהל באופן שיותר ניטרלי וקצת פחות פרו פלסטיני. אז מאוד יכול להיות שהנזק שהיה נגרם לו הוא כזה של הפלסטינים לא, לא היו מוכנים לעבוד איתו, חמאס לא היה מוכן לעבוד איתו, המקומות האחרים שהם פרו פלסטינים בעולם שבהם עובד הצלב האדום לא היו מוכנים לעבוד איתו, רק כי הוא תמך או לא הביע חד צדדיות כפי שהוא הביע בקונפליקט בין ישראל לחמאס.
0: אני מודה שאני לא, לא לגמרי הבנתי את העניין עם התרופות. נורא זועמים על נציגי הצלב האדום שהם לא קיבלו את התרופות, אבל האם הם היו אמורים לקבל אותן כשהם יודעים שחמאס לא מאפשר להם למסור את התרופות, פשוט מתוך נימוס?
1: אז הגרסה של המשפחות היא שהם ניסו לייצר תקשורת עם הצלב האדום, הצלב האדום לא לקח ולא איפשר ולא העביר, ויש גרסה אחרת של הצלב האדום שאומרת, כן, רצינו, אבל לא התאפשר. יש פה כנראה איזושהי, איזושהי בעיית, בעיה בגרסאות. והמציאות היא שבסופו של דבר העבודה של הצלב האדום לא נעשתה, הוא לא פעל באופן פרואקטיבי לפי מה שאנחנו יודעים כדי לקחת ולפנות למשפחות או להעביר מסרים או להעביר מכתבים, הצלב האדום משימתו לנסות לבדוק מה מצבם של חטופים ושבויים ואסירים. וברגע שלא מתאפשר לו, כי צד אחד לא מאפשר, אוקיי. בסדר, אז אפשר להאשים את אחד הצדדים ולא את הצלב האדום, אבל ברגע שהוא כארגון לא לוקח מלכתחילה ולא פועל מלכתחילה כדי לפנות עם הבקשות האלה, או כדי לייצר איזשהו אפילו עניין של מראית עין, בואו תנו לנו את התרופות, בואו תנו לנו את התיקים, שננסה, שם גם יש בעיה, שם יש בעיה, כי הוא, אני חושב שהם כן יכלו לקחת את התרופות ואת התיקים ולהגיד אוקיי, ניסינו, אבל הדיווחים אומרים שהם... גם את זה הם לא עשו. ושם יש בעיה.
0: אחרי הריאיון עם עינב פורסם שהצלב האדום מינה לתפקיד המנכ״ל את פייר קרנבול. מי שהיה מזכ״ל אונר"א והתפטר לאחר שנחשד בשחיתות. עינב אמר שזה בעיניו אובדן בושה ופשיטת רגל מוסרית של הצלב האדום. והעריך שהם מנסים לרצות את הפלסטינים באמצעות המינוי, שגם הם לא מרוצים מהתנהלות הצלב האדום במלחמה. בעשור וחצי האחרונים עינב היה כמעט בכל אזור אסון בעולם בתור איש סיוע הומניטרי.
1: בשנה האחרונה במרוקו, בעקבות רידת אדמה בטורקיה, בעקבות, גם בעקבות רידת האדמה ש... שהייתה שם. ב-10-15 שנה האחרונות אז יצא לי להיות ב- בכמה משלחות ב- בסאב סהרה, זמביה, טנזניה ועוד כל מיני מקומות.
0: והאסון ההומניטרי הגדול הבא שהעולם הולך לראות הוא עזה.
1: אני פה אני מתחיל ואני אומר שזה שם אותי במקום אולי מעניין. כי אני כעובד סיומניטרי הייתי קצין לוחם עכשיו בתוך הסיטואציה בעזה. ואחד המחשבות שהיו לי גם שאלות ארגוניות ומדיניות ולאומיות וגם שאלות אישיות של רגע איך איך אני כעובד סיום הומניטרי הייתי רואה את המשבר הזה ואי אפשר להתחמק מזה יש לי עוד חבר טוב שהוא גם בתחום העבודה מה שנקרא עבודה הומניטרית שהוא גם נכנס כקצין לוחם לעזה. ואנחנו נמצאים במקום של גם מקצועי גם לבחון את הדבר הזה אבל גם במקום האישי. המשבר ההומניטרי כפי, ש... כפי שאני ראיתי אותו, ואחר כך, ש... גם בשטח וגם אחר כך ש... כשנחשפתי יותר אחרי היציאה ממה שראיתי בחדשות ובדיווחים גם של ארגוני סיוע הומניטריים בינלאומיים שהוא לא בתקשורת הישראלית, קודם כל העוצמה שלו והמהירות שבו זה קרה. ראינו משברים הומניטריים שנוצרים בעקבות מלחמות, ופה יש סיטואציה שמת תוך חודש, שני מיליון איש, ברחו ועזבו את ביתם ואת פרנסתם ומה ש... שהם לא עשו ולקחו רק מה שהיה לגופם, אולי מזוודה או שניים, על חמור ונסו. אז אחד, יש פה עצימות מאוד מאוד חזקה. שתיים, יש פה סיטואציה של היעדר מדינה, אין משילות, אין מישהו שינהל את הדברים. גם ארגוני סיוע שהרבה מאוד פעמים באים לסייע, הם לא שם. האלמנט של תכנון קדימה, של איזושהי ודאות איזושהי אה, יכולת של אותו פליט אותו עקור לשבת בעול שלו ו, ולדעת אוקיי נכון נעקרתי מביתי קשה לי רע לי. אני רעב אבל יש ארגון יש סיוע יש משילות שתומכת בי ופה אנחנו רואים שלא רק שהארגוני הסיוע לא נכנסים כי מסוכן שם אלא הקונפליקט הוא קונפליקט מתמשך הוא לא נגמר הוא ממשיך להתעצם. וממשלת החמאס ש, שיש שם, לא רק שהיא זו אולי שגרמה למשבר, את הסיוע שהם כן מקבלים, החמאס כנראה לפי דיווחים לוקח לעצמו. ואם אני איזשהו, אני שם את עצמי בנעליים של אב שיש לו ילד בן חמש, אין לו למי לפנות. אין לו עם מי לדבר, ויותר מזה, אין לו גם את התקווה שיש איזשהו מישהו שיעזור לו, כי אותם גורמים שאמורים לבוא לעזור לו, פשוט, לא רק שהם לא קיימים, הם אלו שפוגמים בסיוע שכבר כן מועבר. וזה, אני חושב, משבר אה, מורכב נוסף בשאלות של האמון והמערכות שתומכות.
0: עינב מסביר שהמשבר ההומניטרי בעזה יוצא דופן בגודל שלו, במהירות שבה הוא קרה, ובכך שלאוכלוסייה שם אין לאן ללכת, בניגוד למשל לאוקראינה, שבה האזרחים נמלטו למדינות שכנות. הדוגמה היחידה בעשורים האחרונים שמזכירה את המשבר במימדים שלו, בעינב, היא אתיופיה. שם היו שני מיליון עקורים לאחר מלחמת האזרחים, וגם שם זה היה על שטח גדול יותר ולאורך יותר זמן. ארגוני הסיוע יצטרכו להשתמש בכל הידע ובכל הניסיון שלהם כדי לנסות לעזור לעזה.
1: אז פרוצדורלית, מה שהרבה מאוד פעמים קורה, ארגוני הסיוע שולחים איזשהו, איזשהו צוות הערכה לבדוק מה צריך, מה לא צריך, איפה יש ה-dead value, וככל הנראה, מה שאנחנו נראה, לכשיושג השטקט, או לכשהמענה ההומניטרי יינתן באופן מונגש יותר, נראה איזה מחנות אוהלים מסודרים יותר, מסודרים פחות. שמתקיים שם איזשהו ניסיון להסדיר את המענה הרפואי, לבנות מרפאות, לבנות מענים פסיכו-סוציאליים. אני מעריך, אגב, שהמענים הראשונים שיינתנו הם באמת לצרכים הבסיסיים של הרפואה, אוכל, ביגוד, שתייה, סניטציה, כי החבר'ה האלה יושבים על, על ביוב וחול ו, ושאלוהים שישמור מה שנקרא, ועם כל מה שבא לזה, וקר וחורף. לא רק שזה יהיה תקופה ארוכה ואין להם לאן לה, לחזור שזה קשור באמת לנקודה שלנו קודם שאין צפי חזרה, אין להם בית. גם במשברים שהם משברים שהיו קטנים יותר, לוקח המון המון זמן לייסד ולמסד ולסדר ולארגן, גם מבחינת אפיון הבעיות, קביעת סדרי עדיפויות, יצירת התשתיות, הסטת המשאבים, איתור הגורמים בקהילה שאיתם אפשר לעבוד. ואני חושב שהמרכיב הכי חזק בדברים האלה זה היעדר אה, התקווה. אני מסתכל על מה היום שאחרי שיש להם? אין להם מדינה, אין להם תשתיות, אין להם לאן לחזור. החמאס כביכול לא יחזור לשלוט במתכונת כזאת או אחרת, וגם אם כן, על מה? עזה הוחרבה, השכונות של עזה הוחרבו, אנחנו כאזרחים ישראלים רואים את התמונות בטלוויזיה. איפה
0: זה מציב
1: אותך כאיש ציבור? זו שאלה טובה ורעה <laughs> ביחד, זה מוציא אותי באיזשהו דיסוננס, כי מצד אחד, אני, לי ברור כישראלי, מה אני הייתי רוצה ואיפה, מה הדברים הצודקים. בסופו של דבר, אני שואל את עצמי את השאלות הערכיות שלי כעובד סיוע. איפה אפשר להקל על הדברים? איפה יש פה דיסוננס עם הערכים שלי? כי כשאני שואל את עצמי שאלות מוסריות, אני אומר, אוקיי, הדבר המוסרי יהיה למנוע או למזער, או ל- ל- להחריב כל רוע אנושי שמייצר את, ה- את הנפגעים בקונפליקט הזה. ומה זה הרוע האנושי הזה? איפה יש פה רוע אנושי? פה זה עניין של נרטיב פוליטי שצריך לשאול. ואם אני מסתכל על הפרקטיקה של הדברים, אז... אני יכול להגיד שיש לי קולגות וחברים, גם ישראלים שהם עם הרבה יותר ניסיון משלי, שיש להם זהויות מורכבות של, רגע, אתם מכירים אותי עולם הסיום הומניטרי, ישראלים נמצאים ועושים בעולם. אתם לא רואים פה איפה הצדק? אתם לא רואים פה איפה הרע ואיפה הטוב? עכשיו, זו שאלה מיתממת מה שאני אומר, אבל כישראלי אני אומר, יש פה רע מוחלט וטוב מוחלט. ארגוני הסיוע, שאתם מנופפים בדגל ההומניטרי, אתם לא רואים? יכול להיות שאנשים שם כן רואים, אבל הפעילויות האורגוניות הן מאוד חד צדדיות. אני, אני אתן שאתה דוגמא, יש לי חבר טוב, שהוא כמו שציינתי קודם, הוא גם עובד ציון וגם קצין לוחם בעזה. ואחד מהמראות שהוא נאלץ להתמודד איתם שם, סיטואציה של משפחה שפונתה מביתה בעזה, וברחה, והצוות שלו נאלץ לתפוס באמת את החדר או את הדירה של אותה משפחה. והמשפחה השאירה את הסבתא שלהם במיטה כי לא יכלו להזיז אותה ולא יכלו להניע אותה ולא יכלו לשנע אותה ולא יכלו כלום. אגב, פרסמה, התפרסמה עוד תמונה ביומיים האחרונים של אישה מבוגרת אחרת שכן פונתה, שנשארה המשפחה שלה השאירה אותה ברחוב, והאישה המבוגרת הזאת אמרה לחיילים, תקשיבו, לא אכלתי ולא שתיתי שבוע. מה אני עושה עם זה כלוחם? האם אני בוחר להיות הומניטרי וערכי ולטפל ולהעביר את הזקנה הזאת, כן או לא? כל מיני שאלות של אלוהים שישמור מי שאפשר, בא, איזה שאלות אפשר לשאול. עכשיו עומד חייל ישראלי והוא לא, סליחה, הוא לא בן אדם רע, אבל רגע, החיילים שלי יותר חשובים, החיים שלה, איפה אני שומר על צלם אנוש? אני לא רוצה להיות עם סט ערכים שנגדו אני נלחם, אבל איפה עובר הגבול בין הרע שאני חייב לעשות? אל מול הטוב שאני מנסה לעשות. ושם יש התנגשות ערכים לדעתי בין המקום שלי כלוחם בצה"ל או של קולגות שלי לבין עובד סיומניטרי שמנסה לעשות פחות רע.
0: פה בישראל אנחנו לא חושבים על מה שקורה לנו במונחים של משבר הומניטרי. אנחנו לא זקוקים לעזרת העולם, המצוקה פה מבחינת השטיות של מים, אוכל ורפואה היא לא מצוקה של מדינה במשבר הומניטרי. ובכל זאת המראות של אלפי עקורים שיושבים במלונות או במגורים זמניים, לפעמים בלי תעסוקה, לרוב בלי תוכניות ברורות לעתיד, היא סיטואציה שאנשים כמו עינב ראו בעבודה שלהם ברחבי העולם.
1: זה השאלה, אך, אולי... המשמעותית ביותר שאנחנו צריכים להתייחס אליהם במשבר הנוכחי, שאלת כבוד האדם והדיגניטי. אלה אנשים שפונו, צריך להבין את הקונטקסט. אני מזמין כל אחד ממאזיני הפודקאסט, אם אני אומר ל- 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 למאזין הפודקאסט עכשיו, יש לך דקה לקחת מהבית ולברוח, רק מה שיש לך ביד, מה אתה לוקח? מה אתה כבר יכול לקחת? ו... הגיעו ל, ל, למלונות אנשים שבלי הציוד ובלי הצצויים ובלי הזיכרונות ובלי הבגדים והתמונות. ואחת השאלות הראשונות שאלתה, איך אני מייצר את תחושת הכבוד שלי כאדם, תחושת המסוגלות, עד כמה אני מייצר פעילויות בתוך המלונות האלה, בתוך המרחבים האלה, של אנשים שיקחו אחריות על עצמם, שיקבו לעצמם את סדר היום. אני חושב שהמנגנונים שה, שכן אפשר לייצר, זה איזושהי קבלת החלטות או, או כמה שיותר לייצר עצמאות ובחירה לאותם מפונים וזה לא כל כך קיים. כי אחד זה הנתון כי בסופו של דבר מה שיכול לארח אותם זה מלונות זה לא איזה כפרי ענק והמלונות הוא setting מאוד, מאוד, מאוד מסוים. אני אתן דוגמה זה הדוגמה הכי טובה. יש לי קולגה והיא מטפלת במפונים באילת. והיא אדם שככה מאוד שומר על עצמו ומתלבש באופן יפה, ו... והיא שמה לב שאותן מטופלות שיש לה, הן זה... שמות לב לזה, והן גם באות וזה חשוב להן, המראה שלהן, העכבות שלהן, זה שיש להן את הלאק ג'ל, וזה שהן לבושות מתוקתקות כמו שצריך, ואת זה ראינו, ב... אני ראיתי בלא מעט מקומות. תן שני סיפורים על זה, בהאיטי, בעקבות רעידת אמה ב-2010, אז גייסנו איזה סוג סכום של כסף, שאמרנו לקבוצת נשים שאיתן עבדנו, טוב, יש פה 100 דולר, מה אתם, עושו, מה אתם רוצות לעשות עם התקציב? עכשיו, לאוכל ילדים, רוצה צפויים, ולא. מה שהנשים האלה רצו, זה שנביא להם ספרים ומניקוריסיות, ו- ו- כדי להרגיש את האדם שאתה, את האיש שאתה, את האישה שאתה, האיש שאתה במקרה הזה. אותו, אותו מוטיב ראיתי בסרביה. כשראיתי גם אנשים שהיה להם כסף או לאוכל או לאיזשהו, רגע, הסיגריה שלי והשוקולד שלי, רגע, יש לך 50 יורו, כדאי שתקנה אוכל או כדאי שתקנה, אני לא יודע מה, בגד, ולא, הוא יקנה משהו שהוא גם יהיה קצת יותר רעב, הוא יקנה משהו שיזכיר לו את זה שהוא אדם. אם במשימות קודמות יכולתי לשמור על עצמי, זה לא אנשים שלי, זה לא השפה שלי, באיזשהו מקום זה נוח, או זה שומר עליך. פה, זה שלי, זה אני. איך אני כעובד סיוע, כמטפל, יכול לשמור על הריחוק הנפשי, המנטלי, מ... ולטפל בהם כמו שצריך, כאשר אני למעשה, גם בצד הנפגע. ושם יש איזשה... איזשהו תהליך שלפעמים אנחנו, אנחנו לא... לא מודעים.
0: איפה זה ממקם אתכם בתוך קהילת הסיוע מול הקולגות שלכם?
1: יש איזשהו תסכול שלי של, כעובד סיוע עובד סיוע ישראלי שאני רואה אוקיי אני מבין את השיקולים שלך אתה צריך להיזהר כארגון. אתה יכול ליוצא פחות בוטה בביקורת שלך על ישראל. אתה יכול להיות קצת יותר אמפתי גם אליי. ושמה אה, יש, אה, יש איזשהו אה, פער אבל אה, את יודעת זה אותי למקומות של אה, אוקיי. האם אני כן ארצה או לא ארצה לצאת למשלחות סיוע? באתי להגיד, אוקיי, עולם, הבנתי אותך, לא הולך לסייע לך יותר, לא רוצה. זו שאלה שהיא היא, היא אינטואיטיבית מאוד, אחרי מה שאנחנו רואים. האם אני רוצה, לא רוצה להשקיע בך משאבים. יש פה מספיק עבודה, עכשיו. אז אני אומר, רגע, הדבר הזה נעשה, וגם אני כעובד סיוע, אני עושה את הדברים... לא ממקום אלטרואיסטי, אין דבר כזה אלטרואיזם, אלא זה משרת אצלי, כמו אצל כל בן אדם אחר, איזה שהם מאוויים, איזה שהם פנטזיות, איזה שהם חלומות. אני שואל, רגע, בעצם זה שאני כן אמשיך לצאת לעולם, ככל שזה יתאפשר, ככל שיהיה צורך, זה לבוא להגיד, עולם? הנה, אני חומל. תראי, פיתחתי, יש לי את המנגנונים שלי. אבל המנגנון הכי משמעותי זה הנרטיב שפיתחתי. נרטיב שפיתחתי שמסביר לי למה אני עושה את זה. הנרטיב הזה הוא, הוא די, הוא שוב, הוא אישי. אבא שלי הוא ניצול שואה, והוא עבר חמישה חסידי יומות עולם, שיז, ברבות הדרך, שככה עזרו לו ללעבור, לעבור את הדברים. אם היו ארבעה, אז כנראה היית עושה עכשיו את הרעיון עם מישהו אחר, כן? וב-1968 הוא עלה לארץ. לא מאיזושהי ציונות גדולה אלא כי הוא סבל מאנטישמיות בצרפת. והוא כתב לאח שלו מכתב אז: "טוב, פה אני יודע שאם מישהו קורא לי יהודי מלוכלך סל ז'ויף, אני יודע שכל מה שאני צריך לעשות זה להתקלח". ובמלחמת לבנון השנייה, ברעיין גרנו אז בצפון, ברחנו למרכז, ואחרי כמה ימים אבא שלי אמר: "טוב, אני רוצה לחזור לצפון". אמרנו לו: יורים שם, מה זה אומר, תקשיבו, לפני 80 שנה גרמנים ניסו להרוג אותי, עכשיו חיזבאללה מנסים להרוג אותי. איפה הם רוצים שאני אחי על רפסודה בים? ואת המבט של העיניים שלי ראיתי, בעיניים של אבא שלי ראיתי אחרי כמה שנים אצל פליט בשם מחמוד, פליט סורי שראיתי, פגשתי ב... ביוון איפשהו. והיה לי את אותו מבט. זאת אומרת של, מי, מי, מי יבין את אותו פליט מחמוד אם לא אני, שזה הסיפור האישי שלי וזה הנרטיב שלי. של אני יודע מה עובר עליהם, לא, לא העובד הסיוע השוויצרי. אני מנסה ולומד את הדבר הזה. עכשיו יש בזה עוד דלמטים, וזה פחות או יותר הנרטיב שמשרת אותי. ואז הגיע הסיפור של ברי. בשמיני לאוקטובר הייתי בבארי. נשלח צוות, נשלח צוות מהיחידה שלי והתבקשתי ללוות את הצוות הזה כאדם שמתעסק באלמנטים של חוסן ואלמנטים פסיכוסוציאליים. ונתבקשנו לאתר גופות ולנסות לאתר ניצולים. וראינו שם גופות והגופות לא, דווקא הגופות לא טלטלו אותי. מה שכן טלטל אותי זה המשימה של ללכת למצוא ניצולים. עכשיו מה זה הלך למצוא ניצולים, נכנסנו עם חוליה, נכנסתי עם החוליה לבתים שהיו בתים ש, שנחרבו ושאליהם פרצו, פרצו, פרץ החמאס, ואתה צועק, צה"ל, צה"ל, יש כאן מישהו, יש כאן מישהו ואתה פותח ארונות, מסתכל בין הבגדים, מסתכל בבויינה, פותח מכונות כביסה וכל זה כדי לנסות לחפש ילד יהודי, שאולי מישהו יחביא. וזאת הסיטואציה, לא הגופות, זאת הסיטואציה שהייתה לי הכי קשה. אבא שלי ברח מהדברים האלה, ועכשיו אני אחרי 80 שנה, זה מה שאני עושה בארץ. אני צריך לעבור בתים וליצוג ולחפש ילדים שיחביאו אותם בתוך מכונות כביסה וארונות? זה היה לי המפגש הכי חזק. לא הגופות, לא סיפורי המוות, אלא משהו שהתחבר בדיוק לנרטיב האישי שלי. בדיוק לנרטיב האישי שלי. אנחנו שוב בשואה? אנחנו לא בגרמניה, אנחנו בישראל. איך זה קורה? איך הסיפור שלי מתחבר לדבר הזה? מצאת? אני לא מצאתי, מצאו צוותים אחרים.
0: האזנתם לחיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן, העורך הוא תומר מיכלזון, את הסאונד הרכה חן עוז, המפיקה שלנו היא לילית צדוק, בצוות חיות כיס, גם אלונה מיצי ושאול אמסטרדמסקי. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.